0: Con la reflexión de hoy queremos dar punto y final a la primera temporada de Mundo Interior y queremos hacerlo con un programa muy especial, abordando preguntas que pertenecen al inicio de los tiempos, ¿no? preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y queremos hacerlo además de una forma especial, sin tapujos, hablando de lo que podríamos decir que es el elefante que hay en el salón y que Hemos abordado alguna vez aquí en Mundo Interior de pasada, pero que hoy vamos a entrar de lleno en él. El... No es un programa para todo el mundo, pero es lo que hay. Y creemos que para abordar una segunda temporada y sobre todo con los tiempos que vienen, pues es necesario hacerlo. Así que bienvenido, bienvenida. Yo soy Yoel Masiebra y esto es Más que nunca, Mundo Interior. Pero antes de abordar la reflexión de hoy, tenemos que explicar un poco por qué, por qué la reflexión de hoy ¿Y por qué el formato de Reflexiones desde el Backstage? Bueno, la segunda pregunta de Reflexiones desde el Backstage es fácil de decir, ¿no? Porque es un tema lo suficientemente importante como para no someternos a ese formato de 10-15 minutos que, que solemos hacer en, desde la cueva, ¿no?, de Reflexiones desde la cueva. ¿Y por qué hoy, por qué ahora? Bueno, en primer lugar, porque es un final de temporada y en segundo lugar, y queríamos hacer, queremos hacer un programa especial, pero en segundo lugar también porque no queda tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Sabéis que el Mundo Interior siempre ha ido de ayudarte a despertar, ayudar a, a aumentar tu nivel de conciencia. Y también te desvelamos un poco que el Mundo Interior siempre ha pretendido ser un, un canal, una escuela, un, lo que queráis llamarlo, como para andar los primeros pasos de la espiritualidad. ¿no? Esas cosas de esa gente que empieza a despertar, que de alguna forma necesito un mensaje muy sencillo, eh, casi casi para niños o para damis, como se decía, pero que no tuviera grandes complicaciones. Pero eso tiene un problema, y es que para hablar de ciertas cosas ya hay que hablar de ciertos temas, que son precisamente los temas que hoy están aquí en este programa. Sabemos que no es un programa para todo el mundo, sabemos que es un programa que va a ser controvertido, sabemos que mucha gente no va a estar de acuerdo con nosotros, pero es lo que hay y es honestidad y es necesidad lo que nos mueve para hablar de lo que tenemos que hablar. No queda tiempo, están pasando muchas cosas en el planeta, tenemos ahí una guerra, todo el mundo habla que ahora en otoño parece ser que vamos a tener un otoño caliente con el tema de la energía, dicen que se viene una crisis eh, económica tremenda, en fin, se suceden las noticias y se suceden los mensajes de que la siguiente ola de algo gordo va a pasar y ya no nos queda tiempo. Así que aunque sea un poco un acelerón en todo nuestro discurso y aunque de alguna forma te sorprendan muchas de las cosas que vamos a hablar aquí, yo creo que es necesario decir lo que vamos a decir. No es nada nuevo, los que estéis un poquito más avanzados, nada de lo que vais a ver aquí, os va a sorprender y los que no estéis tan avanzados en el camino personal de repente os vais a llevar la mano a la cabeza bueno no somos ni mucho menos los únicos que hablan de esto hay muchísimas muchísimas fuentes muchísimas personas ya hablando a cara descubierta dando la cara y diciendo la realidad de quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos y yo creo que por primera vez en la historia eh, podemos decir tranquilamente que hay una absoluta unanimidad de todos los caminos espirituales para decir la verdad qué es lo que hay detrás de todo de todo el movimiento espiritual y qué es lo que está en el epicentro del proyecto humano ¿no? quiénes somos realmente quién eres tú bueno podemos básicamente explicarlo desde dos puntos de vista ¿no? desde un punto de vista espiritual básicamente lo que eres lo que yo soy lo que todos somos somos un alma metida en un cuerpo biológico conectado a la madre tierra en busca de su evolución espiritual, en busca del retorno al yo soy y mucho más arriba. Mucho más arriba. Ahora explicaremos un poquito más en adelante, porque antes queremos de alguna forma explicar o dar una explicación técnica. ¿Qué somos? Pues básicamente somos un proyecto genético, realizado por las razas que están por encima de nosotros en dimensiones superiores, y que se plantearon lo siguiente. El creador de este universo, que se llama Nevadón, decidió un día en su universo hacer un proyecto donde él, que es además clon de la fuente única, de la fuente última, hacer un proyecto en la cual bajara su propia capacidad creadora como Dios a lo más denso de la materia. ¿Por qué digo a lo más denso de la materia? Porque en realidad lo que ocurre por encima de nosotros es que hay un montón de dimensiones, cientos de ellas, donde la energía se vuelve cada vez más sutil. Y en nuestras dimensiones, a partir de la novena más o menos para abajo, empieza a crearse los universos, las dimensiones materiales. Por encima de esa dimensión hay otro tipo de energías, hay energías no materiales y hay energías mucho mucho más sutiles para arriba. Entonces, claro, ser un dios en la materia quiere decir que tú puedes crear la materia, puedes modificarla. ¿no? y eso de alguna forma era algo que nunca se había intentado, nunca se había intentado. Lo que ocurre es que de, desde la fuente creadora, esa fuente se va, y esto dicho evidentemente, y una vez más de una forma muy sencilla, se va dividiendo, se va fractalizando hasta llegar cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Al final de toda esa historia, lo que ocurre es que vas teniendo un fractal de lo que Tú o yo nos hemos dejado en dimensiones superiores dicho de otro modo tú no estás solamente en esta dimensión sino que una parte de ti también está en la cuarta en la quinta la sexta en la décima y etcétera ¿no? en una de esas dimensiones está el yo soy donde de alguna forma ya ahí conectamos de forma definitiva con toda la herencia genética y todas las capacidades que nosotros tenemos ese es el famoso yo soy, cuando invocamos nuestra presencia yo soy, que está por encima de lo que hemos llamado los dioses, que no son tales dioses, sino que son más bien administradores cósmicos. Y eso fue un proyecto revolucionario. El querer traer la creación, el poder creador de lo absoluto hasta la materia, nunca antes se había intentado. No solo se está intentando en este planeta, se está intentando en muchos otros planetas. Pero ocurrió que de repente se creó un cisma. ¿Por qué? Porque cuando se encontró, se juntó el, el Consejo Galáctico para dar, dar la aprobación de este plan, que dirige un tal Mika o Mikael, pues resulta que lo que se estaba dando a ese código genético que se iba a fabricar era la posibilidad de ser inmortal, a nivel corporal, a nivel físico, a nivel espiritual, inmortal. Y además trascendíamos el nivel, o trascendemos mejor dicho, podemos trascender el nivel espiritual de nuestros propios creadores hasta llegar a la fuente. Y eso de alguna forma es un sacrilegio para otro tipo de código genético, vamos a llamar al primer código genético código morontial. Los códigos no morontiales, por contra, solo podían llegar hasta el nivel de su creador, no podían ir más allá. Son códigos genéticos que tienen razas que no puedes, pueden trascender a su Creador y que no tienen un alma tan potente como la que tenemos nosotros. Y eso de alguna forma crea un conflicto. Crea un conflicto entre diferentes razas que luego cuando veamos en el próximo capítulo de dónde venimos tendrá un poco más de sentido. Pero vamos a quedarnos en el, en el quiénes somos, ¿no? Para desarrollar ese código genético, obviamente, hace falta muchísimos eones de tiempo, mill millones de años y millones de razas que, de alguna, de alguna forma, comparten esa combinación de, de códigos genéticos, porque no se crearon desde la nada, sino que, de alguna forma, ese proyecto también venía a intentar dar una solución de evolución a las diferentes razas que estaban involucradas en ese proyecto. ¿no? Y con la creación de ese... ...de ese código genético... ...lo que se intentaba dar es una salida evolutiva... ...a esas razas. Bueno, vamos a ponerlo un poco más sencillo. Imagínate que eres Dios... ...y de alguna forma Dios dice... ...bueno, pues yo soy el absoluto... ...¿cómo puedo encontrar fórmulas... ...para, de alguna forma... ...ir más allá de mí mismo? Porque si estoy en todos los lados... ...pues de alguna forma no me puedo sorprender. no Entonces llegaron a la conclusión... ...de que una de las formas era ir más allá de mí mismo. Eso quiere decir, y eso implicaba, que me tenía que olvidar de mí mismo, número uno, es decir, de alguna forma yo tenía que desconectarme de, de mí mismo, de la fuente, para encontrar nuevos caminos de exploración y nuevos caminos de evolución espiritual. ¿Vale? Hasta aquí todo correcto. Pero claro, esa negación de mí mismo tiene que tener de alguna forma alguna ley, ¿no? Y entonces se crearon una serie de planetas donde lo que ocurre, la ley universal que existe, es, entre otras muchas, es la ley del libre albedrío. Número uno, el libre albedrío. Y ese es el libre albedrío que, obviamente, dentro de unos parámetros de, de movimiento, ¿no? que no rompiera, obviamente, los equilibrios universales y cósmicos, esa ley del libre albedrío nos permitiera a nosotros decidir cuándo evolucionar y cuándo no. Otra de las leyes que eh, se pusieron en este, en este mundo, en esta dimensión, pero sobre todo en este mundo que nosotros vivimos y tocamos, es la ley de la dualidad, el yin y el yang famoso, ¿no?, la ley de la dualidad dice que hay dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, el yin y el yang, que tienen absoluta libertad de movimiento, pero que se complementan a sí mismo. En ese diferencial de polaridad, de alguna forma, es donde está esa tensión energética que nos va a permitir avanzar. Y esa es la respuesta a una de las preguntas que mucha gente se hace, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios tan magnánimo y, y con un amor tan universal permitir que haya el mal, que exista el mal. Pero claro, el mal y el bien es un punto de vista um, subjetivo de alguna forma. ¿no? Si en vez de mal y bien lo vemos como yin y yang, pues entendemos que no es bien y mal, sino que es una fuerza opositora al otro lado. Y dentro de ese libre albedrío, pues es donde se crea ese juego. Ese juego. Nos dan ese poder, pero también nos dan unas leyes. ...para de alguna forma reconectar con ese poder desde el libre albedrío. Y aquí estamos, después de un montón de, de tiempo, donde a lo largo de diferentes razas... ...que han ido evolucionando cada una de, de las fases que ese código genético necesitaba... ...para volver a conectar, y ahí están las civilizaciones de Mu, de Lemuria, de Atlántida... ...y de muchas otras que ha habido, la Arbórea llegamos hasta nosotros, que de alguna forma nosotros, los seres humanos que ahora mismo poblamos el planeta somos los que tenemos que reconectar, recordar todas esas vidas que hemos ido teniendo a lo largo de las diferentes eras de la humanidad y volver a conectar con las siguientes dimensiones que tenemos por encima ¿no? a lo largo de la historia se ha hablado del cielo de los diferentes planos hacia arriba y planos hacia abajo, pero que no dejan de ser si quitamos esa lectura religiosa de todo ello, diferentes dimensiones de vibración energética. Se dice que estamos ya al borde, estamos metiéndonos el tiempo de la quinta dimensión. Y uno dice, bueno, si estamos en la tercera, ¿por qué la quinta, no? ¿Dónde está la cuarta? Bueno, pues precisamente en la cuarta es donde están, desde donde están operando los oscuros, que llaman, ¿no? Que ...vamos a hablar un poco en el siguiente capítulo... ...de dónde venimos, porque obviamente son... ...capítulos que están muy muy conectados... ...los unos con los otros, ¿no?... ...así que... ...vamos a dejarlo un poco ahí... ...pero sí vamos a acabar este primer capítulo... ...para que entiendas... ...y eso es lo que de alguna forma a ti te compete... ...que todas y cada una de las almas que hemos venido aquí... ...por cierto, de forma voluntaria... ...hemos de hacer... ...este es un trabajo grupal pero a la vez también es un trabajo individual. Eso es parte del Quienes Somos. ¿Por qué es un trabajo grupal? Pues porque de alguna forma, cuando el proyecto se empezó a ir de madre y empezaron a haber bombas atómicas y la dualidad de este planeta que está alrededor del 85%, una de las más altas, si no la, sino la más alta, de todos los mundos donde se estaba haciendo este mismo ejercicio, la Tierra gimió. La Tierra, la madre Tierra, Gaia, ...también un cuerpo sintético creado a raíz de otra serie de energías y tecnologías que conformaron el cuerpo de esta tierra... ...fue de alguna forma eh, embebido por el espíritu de Gaia, un ser consciente... ...un ser consciente que también tiene su propia evolución, es un ser femenino, es un fractal de Isis y ese fractal de Isis que tiene su camino hasta quinta, sexta, séptima dimensión y todas las dimensiones que tiene por delante tiene su propia evolución y necesitaba su ayuda necesitaba ayuda de otros seres que le ayudaran a tirar de esa energía hacia arriba y ahí es donde entramos los seres humanos también ¿no? con lo cual hubo una serie de no coincidencias sino de factores que empezaron a solaparse ella nos llamó y vinimos de otra serie de razas para ayudar a la Tierra a elevarse esa es la parte colectiva, pero claro, al igual que Gaia tiene su propia evolución personal, nosotros también tenemos nuestra evolución personal e individual, y aquí es donde viene la parte individual tuya, lo que llamamos el despertar, eso que nosotros hemos dicho de una forma muy sencilla diciendo, eres el responsable de tu vida, porque efectivamente el despertar es absolutamente individual y absolutamente opcional. ¿Mm? Cuando entramos aquí, nos metimos, todos los que estamos más o menos en esta generación, en los últimos extractores de un programa dominado por los oscuros, que lo hablaremos ahora en el siguiente capítulo, pero que de alguna forma llevaba una serie de programas, vamos a decir entre comillas, negativos de reencarnación, de calma y de estar involucrados en una matrix de control absolutamente dominante, que es la que nos ha impedido de alguna forma que se acelere esa... Eh, Evolución humana que tenía que haberse dado de otra manera. Pero que lo que compete a la pregunta de quiénes somos, de alguna forma es aquellos que quieran optar a ese salto dimensional, a ese salto de consciencia, a ese salto de evolución espiritual, lo tenemos que hacer voluntariamente y lo tenemos que hacer activamente. Esto no va de que nos sentemos en el sofá y de repente unos señores con unas naves vengan y te enchufen en no sé qué máquina y te ayuden a la evolución. No, eso no es así. Eso no es así. Esto va más bien de que en ese ejercicio de evolución todo va a depender del nivel de conciencia y vibración que tú consigas alcanzar en vida de forma consciente y voluntaria. Y ahí es donde viene el primero de los sesgos, ¿no? Los sesgos de... Lo que dice se dice en la Biblia de que llegará el tiempo donde se dividirá la paja del trigo, ¿no? O la cizalla del trigo, de alguna forma siendo la cizalla aquellas personas que por las razones que sean no consiguen dar ese salto evolutivo y entonces ellos evolucionarán en futuras vidas a planetas de una vibración y con una digamos con un contexto similar al que estamos aquí para seguir aprendiendo exactamente lo mismo a elevar la vibración. Y el trigo, que son aquellas almas, aquellos seres que deciden dar el salto evolutivo en esta vida, dar el salto evolutivo voluntariamente, quitarse los programas que ya no les sirve y empezar a instalarse y a eh, hacer funcionar, a correr los programas que le ayudan a engancharse a las vibraciones superiores. ¿no? Y eso involucra a todos nuestros cuerpos, que básicamente son cuatro, ¿no? Está el cuerpo físico, está el cuerpo mental, el emocional y el espiritual. Y en Canadá uno de ellos hay un montón de cosas que cambiar. Claro, eso, eso implica obviamente cambiar el paradigma. Y eso implica romper con muchas de las cosas que hemos estado haciendo a lo largo de nuestra vida y engancharnos a otra forma de vivir en este plano, aquí donde estamos. No se trata por ahora de ir a otras dimensiones, sino que se trata, en primer lugar, de soltar lo que nos sobra, tal y como hemos dicho tantas veces, y, e instalar y adoptar nuevas formas de vibrar. Esto ya de por sí es una revolución, porque el, simplemente el, el, el hecho de aceptar que vivimos en una Matrix, pero que hay otras Matrix, otras dimensiones, a las que podemos aspirar, pues ya de por sí es una revolución. Bueno, antes de acabar, decir que más allá de todas estas teorías que no son ni mucho menos conspiranoicas, sino que hay un montón, un montón de pruebas ahí fuera y no es nada difícil encontrarlas, simplemente hay que ponerse a ello y hay que ponerse a reflexionar y hay que ponerse a escuchar. Tenemos enganches con todas y cada una de ellas. Hemos recopilado algunos de los programas que consideramos que hablan de una y otra cosa, gente que te está hablando ya directamente a la cara y detallando todo esto, lo tienes abajo en, en la descripción y también en los comentarios, para que tú puedas investigar cuál es la línea que más te convence y de alguna forma cómo puedes ir cambiando todos esos programas. Hoy no teníamos evidentemente tiempo para hablar de todo ello. no Pero sí te voy a decir una última cosa en este apartado, digamos, de quiénes somos, no quién eres tú, y es ...que en resumidas cuentas... ...toda esta gran lucha... ...que estamos haciendo aquí... ...es una lucha por la energía... ...vibración es energía... ...así que si solamente... ...tuvieras que aprender una sola cosa... ...eso sería... ...que tienes como bien dice el chamanismo... ...y se ha dicho en... ...en todas las tradiciones... ...pero de alguna forma... ...pues yo lo, lo, lo leí por primera vez... ...en los libros de Castaneda... ...pero te lo van a decir prácticamente... ...todos los chamanes de la historia es que esto es una pelea por las energías. Me da igual si hablamos de los oscuros o me da igual si hablamos de tu vecina que te da la brasa cada vez que entras por el portal y te cuenta su vida y te para ahí chupándote la energía para que tengas su atención. Es una lucha por la energía. A medida que nos vamos soltando esos programas, a medida que nosotros vamos a, volviendo a conquistar nuestro poder personal, volvemos a conquistar la energía que por derecho nos pertenece y la energía que con nuestra actividad acumulamos. Si nosotros meditamos, es para acumular energía. Si nosotros hacemos ejercicio, es para acumular energía. Si nosotros nos quitamos un montón de programas y nos alejamos de las personas tóxicas, es para taponar esas fugas de energía que tenemos. ¿Energía para qué? Pues para crear. Para crear cosas que te permiten vibrar más alto. ...para no dependerne de nuestras emociones... ...para no perder energía... ...y para poder de alguna forma con esa energía acumulada... ...poder llegar a niveles más altos de consciencia. A medida que subimos por esas dimensiones... ...se requiere más energía... ...y además es una energía más sutil, menos densa. Es fácil entender que un cabreo te quita energía... ...es fácil entender que cuando uno se fusiona con la naturaleza... Te eleva la energía, te llena la energía. Es así de sencillo, no hay que buscar mucho más allá. Sin embargo, ahora en la siguiente. Eh, en el siguiente capítulo, vemos que la cosa se ha complicado un poquito. ¿De dónde venimos o dónde estamos? Porque al final tanto monta, monta tanto, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes que somos un, un ejercicio, un proyecto un experimento genético y que ese experimento ahora mismo toca su fin. Venimos de toda la evolución de todas las civilizaciones que nos han precedido, los cromañones, mucho anterior, todas esas civilizaciones que estaban antes de nosotros y venimos también y estamos conectados con todas esas razas que de alguna forma nos están monitorizando. Pero claro, uno dice, bueno, ¿estás hablando de extraterrestres? Sí, sí, por supuesto, estoy hablando de extraterrestres. Pero es que no soy, no soy yo el que tiene que demostrar ahora que están, que existen extraterrestres. ¿no? La propia NASA, el propio gobierno americano, ya ha eh, desclasificado un montón, un montón de documentos donde se demuestra que de alguna forma el contacto con razas extraterrestres viene de muy lejos. Pero es que no, venga, no es que venga de muy lejos, es que ellos han estado siempre ahí, desde el albor de los tiempos. Y siempre han estado monitorizándonos, siempre han sabido dónde estamos. Lo que pasa es que no pueden entrar directamente en contacto con nosotros por básicamente dos razones. Primero, porque como decíamos antes, esto es un ejercicio de que nosotros elevemos esa vibración. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si resulta que, pues mira, los 40 principales, una radio de aquí de España, ¿no? el 93.5, imagínate que hay un dial de radio, en el 93.5 tú escuchas o entras en contacto con una frecuencia y resulta que tú estás vibrando en el 88.9, pues no lo escuchas. Ellos no pueden bajar al 93.5, aunque sí de alguna forma tienen atajos y formas indirectas de ayudarnos y monitorizarnos en toda esta labor. Pero somos nosotros, a través de ese aumento de la energía, los que tenemos que elevar nuestra frecuencia hasta el 93.5 o en esa banda de frecuencia donde de alguna forma sí podemos tener un contacto directo con ellos. ¿no? Pero claro... No podemos hablar de los extraterrestres como si solo hubiera una sola raza diciendo ¡Oh, bienvenidos a la hermandad de la Federación Galáctica! No, no, esto no funciona así. Hay un montón, un montón de razas ahí fuera, ¿no? Algunas buenas, otras no tan buenas, y cada una con su propia agenda. Venimos de un sistema político galáctico tremendamente complejo. No vamos hacia el paraíso. Eso es una invención de las religiones que es absolutamente vamos a decir, sencillamente, falsa. ¿Eh? ¿Cómo es arriba, es abajo? ¿eh? Se dice en la tradición. ¿Eso qué quiere decir? Pues que arriba tienen los mismos conflictos, solo, solamente que a otra escala, ¿no? Lo que sí es cierto es que, de alguna forma, esa sutilización, esa eh, elevación de la energía va a hacer que tengamos otro tipo de poderes que muchos de nosotros ya podemos disfrutar, ¿no? esa intuición, esa clarividencia, esa clarivudiencia, el contacto telepático con otros seres. ¿no? Que la gente normal, de repente, alguna, de alguna forma, eh, todos hemos vivido eso de, ah, oh, de repente suena el teléfono y dice, no me lo puedo creer, justamente estaba pensando en ti. ¿no? Bueno, pues esos son los primeros estertores de nuestros sentidos sutiles que de alguna forma tenemos que desarrollar y que vamos a desarrollar a raíz, que podamos reconectar esas hebras genéticas que nos han cortado. ...estos seres oscuros, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, pues de alguna forma es momento... ...de hablar directamente, sin tapujos... ...de la Matrix, ¿no? ...de los oscuros. Cuando pensábamos que nos habíamos... ...desconectado lo suficientemente de la fuente... ...y estábamos en unos cuerpos mucho más evolucionados... ...que los que tenemos aquí... ...del fondo del universo... ...de, un, de sectores diferentes a, a, a nuestro sector de la galaxia... ...vinieron unos seres que dijeron que no que no, que esto no es así, que nos habíamos desconectado de la luz, pero que tocaba de alguna forma engancharnos y empezar el viaje a la oscuridad. Y entonces empezó un periplo muy, muy largo, de aproximadamente unos 13.000 años de los oscuros, que tomaron el control del proyecto, se desvincularon del programa galáctico e intentaron hacer, y de hecho consiguieron hacer, la pelea por su lado. Encontraron en la Tierra una... una magnífica raza de, de proto seres humanos que tenían poderes muy superiores a los suyos, que estaban desarrollando eh, capacidades muy superiores a las suyas y que por cierto, tal y como se dice en la película Matrix, eran capaces de generar un montón de energía que a ellos les sirve, les servía y les sirve de alimento. Estos seres lo que hicieron básicamente es pusieron una malla alrededor de la Tierra, una malla de control, giraron el eje de la Tierra, nos cortaron de las 13 eh, hebras de ADN, nos la dejaron en dos, básicamente para, entre comillas, lobotomizarnos y quitarnos esos poderes. Hicieron un montón de cosas para esclavizar a la raza humana. Se ha escrito y se ha dicho ¡puh! todo lo escrito y decible. Estamos al final de esa era, de esa etapa. ¿Por qué pudieron entrar? Pues básicamente por dos razones. La primera de ellas, por lo que hemos dicho al principio, porque efectivamente en este planeta regía y todavía rige la ley del de libre albedrío. Entonces, pero no solo de esta dimensión, sino también de dimensiones superiores, con lo cual aquello se llevó al Consejo Galáctico y se dijo, libre albedrío, pueden hacerlo. Y empezaron a explotarnos como si fuéramos vacas. Esto que se dijo de una forma bastante explícita en la película Matrix, como dijo, digo, pero también en otras muchísimas, muchísimas fuentes y que incluso aquí hemos dicho en Mundo Interior y explicado en Mundo Interior en aquella entrevista tan potente que hicimos a Millo, te dejo por aquí el link y también abajo tienes la referencia, pues nos sorprendió mucho. Y en segundo lugar, y quizás más importante porque será un problema contextual, ¿no? ...y es que ellos pudieron hacerlo porque estábamos en noche galáctica... ...¿eso qué quiere decir? La Tierra en su trayectoria galáctica a través de eones de tiempo... ...hay fases de ese giro galáctico que hace... ...que está conectado con el Sol de Sirio... ...con el Sol de Alcione. ...y esa, a ese, ese Sol central de la galaxia... ...nos trae unas vibraciones que impiden... ...que ciertas frecuencias puedan estar en la Tierra... ...pero en la noche galáctica ocurre exactamente lo contrario... ...nos desconectamos de esas vibraciones... ...y es el momento donde estos seres aprovecharon para entrar... ...ahora toca fin... ...a toda esa etapa, a todo ese periplo galáctico que hace la Tierra... ...y estamos entrando ya de lleno otra vez en día galáctico... ...con lo cual a estos chicos se les acaba el... ...se les, se les acaba el contrato... ...por vibración cósmica tienen que salir de la Tierra... ...y también por mandato divino... ...tenemos de alguna forma... ...que pasar... ...dar el salto y quitar todas esas programaciones... ...que hasta ahora nos habían regido... ...y la verdad es que hicieron un excelente trabajo... ...como magníficos maestros de la oscuridad que son... ...y han conseguido controlarlo absolutamente todo... ...el aire que respiramos... ...la comida que comemos... ...los medios de comunicación que consumimos... ...la educación que se nos enseña... ...los programas que nos dicen... Todo con un único fin. Coartar nuestra libertad de evolución personal y vibracional. Si nos damos cuenta, hay cosas como muy tremendas, ¿no? El propio programa del matrimonio que de toda la Iglesia Católica dice lo que no separe, lo que ha unido a Dios, que no lo separe el hombre, ¿no? Caramba, pues vaya evolución tiene uno, ¿no? Ese Dios que, por cierto, yo tengo la llave y sin mí no puedes acceder a él, pues debe ser un Dios un poco cabrón, ¿no? porque si no me vas ni siquiera a dar la libertad, a decidir cuándo debo estar unido y separado a otra alma que durante un tiempo, un ratito, me acompaña en forma de esposo o esposa, ¿eh? esposo o esposa, si ni siquiera puedo yo decidir con quién compartir mi camino espiritual, pues este es un sistema que es como un poco injusto, ¿no? Hemos tenido también aquí un programa sobre cómo salir de la Matrix... ...que te dejo por aquí... ...y bueno pues por destacar solamente otro... ¿no? ...ya no, no hay que ir mucho más lejos... ...y destacando quizás los más evidentes y potentes... no ...el trabajo... ...ese trabajo que sí, sí... ...seremos muy libres pero cualquiera que esté trabajando... ...para una empresa por cuenta ajena... ...nos damos cuenta que las empresas... ...normalmente la gran mayoría de ellas... ...son empresas, organizaciones... ...que nos quitan toda la energía a cambio de un salario que apenas nos da para vivir, ¿no? ¿Dónde está entonces el libre albedrío? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está ese espacio para que yo pueda, de alguna forma, trascender el trabajo que estoy haciendo y conseguir un trabajo de libertad? Pues poca cosa, ¿no? Si en un fin de semana tenemos que no solo hacer la compra y limpiar la casa y hacer todos los quehaceres que no nos da tiempo a lo largo de la semana, pues ya no hablemos de expandir la conciencia o simplemente tener una o dos horas al día para poder meditar y elevar la vibración. ¿no? Menciono solamente dos programas de tantos y tantos que hay. Así que estos chicos han hecho una labor fantástica y venimos de ahí, nuestra generación viene de ahí. Ya estamos en una generación que ha vivido y vive peor que nuestros padres, ¿no? El mundo al revés, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto que el bienestar va enfocado hacia un malestar? Acabamos de vivir desde el año 2020 y todo lo que ha ocurrido que nos han prohibido hasta el respirar. Bueno, podríamos seguir. Lo importante es saber de dónde venimos, para tomar conciencia de todo eso y de alguna forma rebelarnos contra ese sistema y salir del de sistema en la medida que cada uno considere oportuno. Siempre he dicho lo mismo, mundo interior no es ningún programa, ningún proyecto, ni un, no es un canal antisistema, pero sí es un canal por mor de la conciencia, por mor de abrir los ojos y por mor de la libertad espiritual y la evolución tuya darte herramientas para que tú puedas decidir qué fases del proyecto quieres abordar ahora y no se puede hacer eso sin abrir los ojos a la realidad más absoluta no soy ningún loco aunque el sistema dirá, este es un loco este es un charlatán, por supuesto que sí es decir, desde ese punto de vista claro que estamos locos y además pagamos el precio por ello el precio de ser absolutamente vilipendiados por la sociedad y tachados como eso, como locos. Pero, o oh casualidad! Solo tenemos que ver un poquito eh, lo que ha pasado con el proceso de los pinchazos y que ahora ya empieza a salir a la luz un montón de cosas que se decían al principio de los conspiranoicos y que parece ser que ahora ya no son tanta locura, ¿no? Lo que pasa es que tanto en un lado como en otro hay tanta información y tanta fake news y tanta cosa... Que de alguna forma uno no sabe muy bien a quién hacer caso, ¿no? Bueno, pues yo te voy a decir exactamente a quién tienes que hacer caso. Tienes que hacer caso a tu intuición, a tu ser interior, a tu yo soy. A esa parte de ti que te dice, Buah, cuidado, aquí hay algo que de alguna forma tengo que tener cuidado porque esto me resuena, ¿no? Voy a investigar por aquí. O vamos a hablar de tu realidad actual, ¿no? aquellas cosas que no te cuadran para nada que tú de alguna forma tengas el derecho y el deber de reconsiderar y eso sí es importante eso sí que de alguna forma tienes que meterle mano para empezar a cambiar cosas y despertar a tu verdadero ser vamos a por la tercera parte de toda esta gran reflexión bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia el cambio de era, de época, de etapa más importante de la historia de la humanidad. Así de sencillo. Vamos hacia un salto que no ha tenido parangón en la historia que se recuerda y a una separación de las almas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos en un momento donde cada uno tiene que decidir a qué vibración pertenece. En un lado tenemos un mundo que ya vemos cómo va, que de alguna forma la cosa cada vez se pone peor y que de una forma muy, muy clara cada vez está más cercana a esa visión que se nos daba en 1984. Hacia un sistema de opresión, hacia un sistema donde absolutamente todo, incluyendo la química de tu cuerpo, y esto no es conspiranoia porque el propio sistema nos ha dicho que Oh, Albricias, estamos en una revolución en la técnica de las vacunas... ...donde las vacunas reescriben nuestro ARN. Esto no lo digo yo, lo han dicho ellos. Ellos mismos han reconocido públicamente que se trata de tratamientos experimentales... ...donde los laboratorios no tienen ninguna responsabilidad de lo que ocurra... ...puesto que son ejercicios experimentales y además que el propio CDC de Estados Unidos ha tenido que reconocer entre las principales universidades de Estados Unidos que no tienen aislado el virus sino que lo que han hecho es indicarle a los diferentes laboratorios cómo tiene que responder la vacuna ante un input determinado es decir, yo te mando un mensaje y tú me tienes que dar esta respuesta ¿no? es decir, estamos en un momento de la medicina donde los sistemas normales están alterando el ARN de los vacunados y no saben muy bien cómo va a salir la cosa. Lo cual sería fenomenal si de alguna forma nos dieran técnicas alternativas para de alguna forma poder sobrevivir a ese virus tan monstruoso y que todos, yo el primero, hemos pasado con mucha tranquilidad, con ciertas técnicas de respiración y con ciertos elementos pues que se puedan encontrar mmm, con facilidad. No quiero entrar en ese tema por razones obvias, pero sí destacar de alguna forma que estamos por un lado yendo hacia un sistema donde cada vez los movimientos están mucho más controlados y si no, intenta hacerte un viaje a 500, 600, 700 kilómetros de donde estás y lo que te cobran por la gasolina de tu coche, ¿no? Es decir, vamos a un sistema donde la gente va a trabajar desde casa, en un metaverso... ...con un sistema que desde fuera te van incluso a poder decir qué es lo que pasa en tu organismo. ¿no? Ese es un entorno. Al lado contrario están aquellos que se están rebelando contra ese sistema... ...y están intentando elevar su vibración... ...con unos sistemas alternativos de vivir en esta tierra... ...pero claro, evidentemente, eso te hace pagar un precio, ¿no?... ...que es salirte en mayor o menor medida de ese primer sistema... ...y encontrar formas alternativas de vivir. Aquí en Mundo Interior, desde el día 1... ...todos sabéis que estoy tremendamente vinculado a mi fiel... ...de hecho trabajo y soy parte del staff de la Escuela Cris Gaya donde se, venimos enseñando técnicas que se llevan en, enseñando desde que puf, la época de Jesucristo incluso mucho antes ¿no? son técnicas milenarias que se han enseñado en todas las tradiciones de alguna forma para elevar tu energía elevar tu vibración, afrontar tus problemas emocionales, afrontar toda esa codificación todos esos programas que traemos y acumulamos simplemente por el hecho de nacer y vivir en una familia y en un contexto social determinado, ¿no? pero que nos ha llevado al punto que nos ha llevado ...recapitular toda esa vida que hemos hecho... ...y encontrar nuevas formas de afrontar tu sombra... ...y elevar tu vibración... no hemos, ...estamos hablando de grandes brujerías... ...y desde luego, y lo más interesante... ...es un camino guerrero... ...y el camino guerrero es algo... ...que por supuesto se reconoce en jerarquías energéticas... ...pero nada está por encima del yo soy... ...es un camino donde tú eres el empoderado... ...no hay maestros, tú eres tu maestro... Otra cosa, obviamente, es que haya gente que te puede ayudar en el camino, ¿no? Precisamente por ese ejercicio que decíamos al principio, de que es un trabajo grupal, global. Y aquí decimos, crecemos juntos, te ayudamos a tomar más conciencia de tu vibración, pero crecemos juntos, ¿no? A través de esa colaboración, a través de esas técnicas, a través de esa desconexión, de todo lo que hemos venido acumulando en esta vida, Podemos empoderarnos, puedes empoderarte y encontrar otra forma de vivir. Bueno, hay un mensaje como muy catastrófico en todo esto y yo quisiera terminar diciendo que todo esto tiene un final feliz para todo el mundo. Lo voy a repetir. Esto tiene un final feliz para todo el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que de alguna forma me pintes un programa absolutamente catastrófico para algunas almas que no acaban de despertar y un final glorioso para aquellos que se empoderan y llegan a su yo soy. Porque en el fondo da igual. Me explico. La muerte es un trampantojo. La reencarnación es un trampantojo. Es un programa que se ha instalado aquí para que todos esos seres oscuros metieron a esta dimensión, el programa reencarnación, para obligarnos a volver a reencarnar en este plano mientras seguían, de alguna forma, abusando sin nuestro consentimiento y sin nuestro conocimiento de nuestra propia energía. Pero es un programa finito, es un programa que tarde o temprano se desconectará. Ahora ya tenemos las vías y están apareciendo las vías para desconectar ese programa, volver a conectar, con nuestro poder interior y de alguna forma que nosotros tomemos la decisión si volver a reencarnar en un planeta como estamos reencarnando desde hace puf, ni se sabe cuántas vidas, o reencarnamos en una dimensión superior, en la quinta dimensión. Hay otra gente que dice incluso que hay una vía para que en estos momentos con este cuerpo nosotros podamos evolucionar este mismo cuerpo, lo convirtamos en un cuerpo de silicio, que pasamos de un cuerpo basado en carbono a un cuerpo basado en silicio, que permite precisamente albergar esa vibración y que siendo conscientes vamos a poder llegar a esa dimensión. Bueno, ahí hay muchas teorías y de alguna forma hay un debate muy abierto, muy vivo, que algunos dicen que no, que eso es imposible, que vamos a tener que morir conscientemente, pero que desde ese estado vibracional perfectamente podremos ya pasar directamente a la siguiente dimensión, donde albergaremos otro cuerpo que ya esté basado en el silicio apto para las nuevas dimensiones, un poco de una forma similar a cuando un buzo tiene que bajar una presión muy profunda del mar y entonces pues habita otro cuerpo que le permite vivir ahí. Bueno, las teorías son variadas, ¿no? La verdad es que a mí me da un poco igual. Porque tengamos que ir a través de la muerte o podamos ir en vida hacia esas otras dimensiones, el final es el mismo. Es una evolución del espíritu. Pero voy a conectar con el principio de la conversación que estamos teniendo hoy. Y es que tiene que llegar un momento donde tú tomes una decisión muy importante. ¿Qué eres? ¿Un ser humano con experiencias espirituales o un ser espiritual con experiencias humanas? La tradición dice que somos seres duales. Vivimos en el tonal, esta dimensión que podemos vivir y tocar, pero también vivimos en el nahual, el gemelo precioso. Y ahí tenemos otro cuerpo que nos permite ir al Nahual, en alguna de esas dimensiones es lo que llamamos los sueños, esa parte onírica, donde tomamos otra serie de decisiones y que en el, activando el puente Antakarana, que nos permite conectar esta realidad con la otra realidad, es donde realmente nosotros conseguimos, de alguna forma, tener conciencia de todo lo que somos en este plano con este ser. Pero claro, nos han cortado ese puente y hasta hace bien poquito, era muy difícil reconectarlo. Ahora ya ese puente se ha abierto para todo el mundo, pero tienes que trabajártelo. La diferencia está en que si no te lo trabajarás aquí, te lo trabajarás en la siguiente vida. Pero al final, te lo trabajarás. Y como de hecho, aunque tengamos nosotros otra percepción, el tiempo no existe. Fuera de lo que es esta dimensión y este tiempo, pues da un poco igual. Las diferentes partes de ti que están en otros planos están esperando un poco que tú, esta parte de ti, ese fractal de ti mismo que ha bajado con un par de cojones, como decimos aquí en, en España, hasta esta dimensión, está esperando a que hagas el trabajo. Pero tarde o temprano lo harás. Por una vía o por otra. Por una vía religiosa o por una vía espiritual. Aprendiendo una cosa o 17 en el camino. Pero da exactamente lo mismo. Al final lo harás. Porque es mandato divino y es, sobre todo, para lo que estamos programados a hacer. Así que la buena noticia es que todo el mundo llegará. Todo el mundo que esté preparado para ello según su codificación genética. Porque un poco ya al, ya al final de, te, de esta reflexión te diré que en contra de lo que pensamos, aquí en este planeta nos hemos juntado, ¡puf! una cantidad increíble de tipos de seres. Estamos los seres de la codificación Mika, los seres con codificación morontial, que estamos trabajando realmente ese proyecto de evolución divina. Pero también hay gente que llaman walking, ¿no? que son gente que sin tener esa codificación Mika está albergando cuerpos que no tienen esa codificación y que simplemente no conocen el amor absoluto porque no tienen el programa para entenderlo. ...no pueden llegar a comprenderlo... ...y entonces se mueven... ...simplemente con los tres primeros chakras... ...donde están, digamos así... los ...las emanaciones... ...más físicas, más más chungas... ...más densas, ¿no?... ...que todos tenemos que resolver, ojo... eh. ...lo que pasa es que ellos tienen ese tope... ...del que hablábamos antes... ...y ahí es donde está la controversia... ...entre una serie de razas que no pueden subir... ...y que de alguna forma... ...quieren controlar esa genética... Y esa es una de las principales razones por las cuales vinieron aquí a la Tierra y nos dominaron como raza para encontrar la forma de ellos también tener esa evolución. O sea que la batalla aquí es campal. Hay de todo en esta Tierra. Pensamos que todos somos iguales y no es ni mucho menos así. ¿Por qué nos ha dicho esta información hasta antes? Bueno, pues porque la gente simplemente se suicidaría, ¿no? O sea, si llegaran las naves aquí abajo y dijeran, hola, bueno, mira, que llevamos aquí un montón de tiempo mirando y que os vamos a contar un poco de, de qué va esto, pues la gente se suicidaría, o sea, habría una verdadera revolución. Así que soy muy, muy consciente de lo que estoy diciendo, pero como decía al principio, se ha acabado el tiempo. Aquellos pocos, poquísimos que podemos despertar, y no te quepa ni la menor duda que si has escuchado o estás escuchando este vídeo hasta este punto de la narración eres uno de ellos si no has cerrado el vídeo antes diciendo este tío se ha vuelto loco y me voy a desuscribir de mundo interior porque definitivamente este tío es un tío muy raro es que este mensaje es para ti te guste o no te guste por mucho que te remueva por dentro este vídeo es más que nunca para ti ¿Mm? ya ha llegado el momento de escoger un lado u otro las cosas que van a ocurrir a partir de ahora en los próximos dos tres años se dice en los mentideros de la bella espiritual ¿eh? que la frontera está en el 2025-2026 no se puede hablar de fechas calendario exactas porque no, no, es que no se mueven con una fecha calendario exacta ahí arriba, se mueven más bien por un monto vibracional que hay en la tierra, ¿no? Del, del centésimo mono que se ha dicho también, ¿no? Es decir, cuando haya suficientes almas en un estado vibracional que ayuden al colectivo a subir, pues entonces no solo esas almas llegarán a esa frecuencia para que puedan bajar nuevos códigos que nos permitan instalar nuevas aplicaciones espirituales que nos permitan subir y eh, gestionar eh, otra, otras cosas que tenemos que gestionar, pues no pueden hacer nada, simplemente no llegamos a su umbral, ¿no? es como si intentamos instalar aplicaciones de Windows 10 o Windows 11 y tenemos un Windows 98 instalado en nuestro cuerpo, pues no va a funcionar porque simplemente no son compatibles. Somos nosotros los que tenemos con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación y nuestro conocimiento y nuestra consciencia y nuestro raciocinio y nuestra comprensión los que tenemos que decidir desinstalar el programa operativo que nos han instalado ...e instalar el nuevo sistema operativo que de alguna forma podemos ya acceder a él. porque ahora y no antes? Te preguntarás. Pues porque ya se ha quitado esa malla de control, esa malla de control ya no está, se ha limpiado gran parte, la gran parte de, de, de todas esas entidades, las gordas, las grandes que dominaban la tierra, pero dices, bueno, pero yo a mi alrededor veo todo igual, ¿no? Sigue habiendo una guerra, hay enciernes, y sigue habiendo un montón de problemas económicos. Yo tengo en mi mismo programa y en mi mismo, eh, trabajo. Sí, claro, es que se han ido los de arriba, pero aquí abajo siguen los nietos y las diferentes rangos, pero claro, no te creas que estos son, no son solo dos o tres niveles, hay muchísimos niveles de decisión y de jerarquía que están decidiendo en este juego que nos supera a ti y a mí con muchísimo, ¿no? Podemos entender la globalidad, pero llegar a entender las diferentes facciones que están aquí operando, pues es tremendo, ¿no? Hay millones de naves de otras, de lo que se viene a llamar la Federación Galáctica y la Alianza Galáctica, están aquí operando, ayudando en un montón de trabajos que hay en este momento tan absolutamente excepcional, ¿no? No solo nos asisten a nosotros, también asisten a la Tierra en muchísimos niveles y de muchísimas maneras. No, no tenemos tiempo aquí para hablar de ellas, pero bueno, ahí abajo te dejo un montón de, de, de links, una, un buen puñado de bibliografía que tiene que ver con todos los planos que estamos hablando el plano conciencial cómo se ha trabajado todo este programa humano ahí tienes a Rodrigo Romo que te está explicando lo que ha ocurrido en, en todos estos momentos ¿no? yo sé que esto puede ser un programa bomba y este programa te puede revolucionar por dentro pero tienes que hacerlo ya ¿cuál es el objetivo final? simplemente que estés más sereno que leves tu vibración, y que tengas el valor de cambiar aquellas cosas que tienes que cambiar ya, para aguantar y soportar todo lo que se nos viene encima, yo no sé si será en otoño, en diciembre, o en los próximos 3-4 años, pero desde luego ya han tocado las campanas de Jericó, se viene sí o sí, cosas muy gordas los que están aferrados al miedo dicen ¡oh Dios mío! vamos a morir, estamos en Armagedón bueno, pues es una forma de verlo y es una forma de vibrarlo los que estamos más locos que una cabra y los que estamos llevando mucho tiempo esperando este momento pensamos que es un momento de alegría es la fiesta final es la fiesta final y es el momento de reconquistar lo que siempre nos perteneció por derecho es el poder de tu yo soy es tu momento y es el momento de que podamos vibrar y ser más felices que nunca. Eso sí, no todo el mundo va a pasar. Esto es así de sencillo. Se calcula ahora mismo aproximadamente que un 25%, 20-25% de las almas más o menos son los que lo conseguirán. Y esto es muy generoso, pero que todavía no estamos ni mucho menos ahí. No, no llegamos ni al 10 en estos momentos. O sea que fíjate a lo que nos enfrentamos. ...somos unos cuantos muy pocos locos... ...pero hay una cosa fantástica en todo esto... ...y esa noticia fantástica es que... ...hoy más que nunca... ...esa reconquista de tu yo soy... ...depende casi en exclusiva de ti... ...pero lo voy a decir en positivo... ...tienes todas las armas en tu poder... ...para conseguirlo... ...elevar la vibración... ...cambiar de vida y ser netamente feliz, ser una presencia crística en este plano, en este momento, en esta vida, para que tú seas feliz. Vivas una vida plena, abundante y serena. Mola, ¿eh? Bueno, mucho tema, mucho tema. Investiga las cosas que tienes por debajo, hay un poco de todo. Y hoy más que nunca, gracias por estar aquí. Si has llegado a estas palabras, te lo agradezco de verdad de todo corazón. Yo soy Joel Masiebra y esto es Hoy más que nunca, Mundo Interior.